0: Ja, ein wunderschönen guten Morgen, äh, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen äh, zu unserem Webcast Statistische Verfahren zur Sicherstellung der Text Compliance. Ähm, der Titel kann, wie wir gleich sehen, auch ein bisschen attestiert werden. Es geht natürlich um die Frage der Anwendung von statistischen Verfahren, ähm, sowohl vorsorglich im Rahmen der Text Compliance als auch dann im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung. Ähm, wenn ich ehrlich bin, hatten wir dieses Webinar geplant eigentlich schon für den, für das Frühjahr diesen Jahres. Ähm, jetzt, wir haben es geschoben aus, gegeben, aus gewissen Gründen. Jetzt hat die Finanzverwaltung uns mit dem BMF-Schreiben vom 5. September 2023 natürlich einen großen Gefallen getan, dass sie das ganze Thema auch nochmal in der internen Anweisung damit ähm, manifestiert hat und da natürlich auch nochmal sehr wichtige Aussagen getroffen hat, die wir natürlich heute auch mit Ihnen besprechen wollen. Lassen Sie mich ganz kurz vorstellen, wer heute hier referiert. Mein Name ist Stefan Ludwig. Ich leite den Bereich Text Transformation innerhalb der KPMG, bin Partner im Düsseldorfer Büro und ähm, ja, werde den, die Anfangsslides auch selbst anmoderieren. Äh, Sascha Knoll wird dann übernehmen, ist Senior Manager im Mannheimer Büro, ebenfalls in der Service Line Text Transformation. Anna Brey, Ebenfalls ähm, in Stuttgart an der Stelle ähm, Managerin im Bereich Corporate Text und der Fabian Schmal auch im Dislover Büro Assistance Manager im Bereich Text Transformation. Warum diese Personen? Weil wir in dieser Zusammensetzung in verschiedenen Projekten die Anwendung von statistischen Verfahren im Rahmen von Betriebsprüfungen äh, begleitet haben, sehr intensiv auch begleitet haben, verschiedene Verfahren, die wir hier angewandt haben. Und am Ende des Tages sehen wir auch gleich, dass auch die Klaviatur zu spielen, wie man verschiedene Verfahren miteinander verbinden kann, sinnvoll miteinander verbinden kann, wird ein Schwerpunkt sein, den wir hier auch gleich besprechen. Das haben wir in diesen Projekten getan und dieses Wissen würden wir gerne mit Ihnen heute teilen. Wenn wir auf die nächste Folie gehen, ein paar Housekeeping-Hinweise die Kollegin hat es gerade schon gesagt, wenn Sie den, das Webinar verlassen, zu welchem Zeitpunkt auch immer, erscheint ein Fragebogen. In diesem Fragebogen haben Sie die Möglichkeit, die Slides anzufordern, die hier heute gezeigt werden. Insofern, ähm, wenn Sie da Interesse haben, gerne einmal kurz vermerken, dass wir Ihnen da die Informationen zusenden. Ähm, Sie haben auch die Möglichkeit, den, das Webinar zu bewerten und gerne auch ähm, die weiteren Angaben, die hier im Fragebogen Innerhalb von einer Minute ist das beantwortet. <lacht> würden wir uns freuen, wenn Sie uns dann Feedback geben. Das Webinar wird aufgezeichnet. Das ist der rechtliche Hinweis, den wir an der Stelle machen wollen. Und wenn Sie Interesse haben, können wir natürlich auch gerne weitere Webcasts, die wir in dieser text reihe bereits gemacht haben, mit Ihnen teilen. Die werden alle aufgezeichnet. Die Links können wir versenden. Sollten dann andere Kollegen interessiert sein, können Sie die Links gerne auch weiterschicken. Dann lassen Sie uns starten. Auf der nächsten Seite sehen wir Agenda. Auf einen Blick, einen Überblick über das Thema, was äh, beschäftigt uns heute, was äh, waren die Anlässe auch uns im Rahmen eines Webinars mit dieser Thematik an sich zu beschäftigen. Ähm, Hintergrund und alle aktuelle Entwicklungen ist dann der zweite ähm, Punkt auf der Agenda. Dann wird es konkret der Anwendungsfälle entlang des steuerlichen Lebenszyklus. Wir gehen dann auch natürlich auf die einzelnen Steuerarten ein. Äh, wir sprechen hier über die Anwendung von statistischen Verfahren. Wie Sie sich vorstellen können, ist das etwas, was ähm, nicht nur die Umsatzsteuer, nicht nur die Quellensteuer, auch die Ertragssteuer, Verrechnungspreise und ähnliche Steuerarten ähm, letztlich betrifft. Da werden wir Ihnen einige Beispiele zeigen und auch sehr konkret werden an der Stelle. Und zu guter Letzt werden wir Ihnen ein Deep Dive zeigen. Monetary Unit Sampling, ein Verfahren, was sicherlich in den nächsten Jahren sehr, sehr stark von der Finanzverwaltung eingesetzt werden wird. So viel würde ich vorwegnehmen. Das ist auch ein Verfahren, was im Rahmen des BMF-Schreibens sehr intensiv beschrieben wurde. Und wir haben sehr konkrete Anwendungsfälle bereits äh, betreut im Rahmen von Betriebsprüfungen, auch erfolgreich betreut. Und das erfolgreich, muss man an der Stelle sagen, äh, bezieht sich dann tatsächlich auch auf die äh, drei Parteien. Äh, Beratung, ähm, äh, Unternehmen und Finanzverwaltung. Ähm, wir werden sehen, dass die Anwendung von solchen Verfahren tatsächlich ein Gewinn für alle drei Parteien sein kann. Nicht zuletzt ähm, ist einfach das äh, Volumen an Arbeit, was hier generiert wird, kann man deutlich verringern und trotzdem zu mindestens zu guten Ergebnissen kommen, wie in der Vergangenheit mit einer sehr intensiven Bearbeitung von Einzelfällen. Das vorweg, lassen Sie uns starten. Auf einen Blick ähm, ist unser erster agendapunkt und wenn wir hier eins weitergehen, dann sehen wir hier einfach ähm, einige wesentliche Treiber dieser Thematik, ähm, die wir gerade ähm, hier zusammengefasst haben. Die Menge und Komplexität steuerrelevanter Daten nimmt stetig zu, damit auch die Fehleranfälligkeit und das Risiko für Steuerverstöße. Ich glaube... Das Thema, die Daten sind das neue Gold, so kann man es positiv formulieren. Auf der anderen Seite sieht man natürlich, dass umso mehr Daten da sind, über die Auswertbarkeit natürlich auch sehr, sehr viel an Risiken auf einem ähm, letztlich lasten kann. Und am Ende muss man sich fragen, will ich immer in der passiven Rolle sein und einfach mir vorwerfen lassen, hier, wir haben die und die Datenkonstellation geprüft, das und das kam raus, berichtet mal oder zeigt mal die und die Belege und Ergebnisse. Oder will man gegebenenfalls auch präventiv solche statistischen Verfahren einsetzen, um einfach im Vorhinein ähm, sich ein gutes Bild zu schaffen, bin ich gut vorbereitet. Und ähm, wenn ich mir beim Reden zuhöre, ist man sowieso so, äh, sofort beim nächsten Punkt, nämlich der Frage Text-CMS. Hier haben wir einen engen Zusammenhang, dass man einfach sagen muss, im Rahmen eines Text-Compliance-Management-Systems hat man auch in der Vergangenheit bereits ähm, sich überlegt, wo sind Risiken in gewissen Steuerarten, wie kann ich diesen Risiken mit Kontrollen begegnen. Ähm, eine Kontrolle ist aber in der Regel, wenn ich mehrere Tausend oder vielleicht sogar Zehntausende von Eingangsrechnungen habe, keine Vollprüfung. Also muss ich mir auch in der Vergangenheit bereits überlegen, wie kann ich im Rahmen eines Überwachungskonzeptes hier eine sinnvolle Stichprobe ziehen. Sinnvoll kann sein, dass ich nicht einfach in die, in die, in die, in die berühmte ähm, äh, Kiste greifen, in der äh, 100.000 Kugeln liegen, von denen 20 rot sind und der Rest ist eben weiß, sondern ich kann mir auch überlegen, wie kann ich hier mit geeigneten Verfahren zu einem besseren Ergebnis kommen. Darum wird es heute gehen und das ist wie gesagt etwas, was im Rahmen des Text-CMS auch bisher bereits eine Fragestellung war, wie kann ich mit sinnvollen Stichproben ähm, eben eine Vollprüfung vermeiden und da zahlt das Thema von heute natürlich komplett drauf ein. Ähm, was wir auch sehen unten links, ähm, dass tatsächlich eine stark steigende Anzahl von steuerrelevanten Vor- und Nehmensystemen ähm, ähm, etabliert werden in Unternehmen und am Ende des Tages muss man sich fragen, wie kann ich hier ähm, im Rahmen dieser Vorsysteme auch äh, so eine Art von Prüfung durchführen, dass sichergestellt ist, dass hinten raus die Compliance und die Textcompliance tatsächlich sichergestellt ist. Und ähm, damit sind wir bei dem, bei dem Punkt automationsgeschützte quantitative Prüfungsmethoden. So nennt es die Finanzverwaltung im BMF-Schreiben vom 5. September. Ich weiß nicht, inwieweit äh, Sie dieses BMF-Schreiben bereits gesehen haben, aber wir haben gleich Auszüge mit dabei, auch den Aufbau und das Inhaltsverzeichnis mit dabei. Und das wird auch ein gewisser roter Faden sein, der uns im Rahmen des heutigen Morgens begleitet bei diesem Webinar. So viel vielleicht vorweg, äh, kurzer Überblick zur Einordnung des Themas. Wenn wir dann eine Seite weitergehen, sehen wir den, die Hintergründe und aktuellen Entwicklungen. Wir gehen auf die nächste Seite, vielen Dank. Ja, hier sehen wir einmal die, die Bewegung auf der linken Seite. Was ist der Status quo? Und rechts, was könnte ein geeignetes Zielbild sein? Ich glaube, wir kennen es alle, insbesondere im Bereich Umsatzsteuer, Lohnsteuer, aber auch Quellensteuer, auch Ertragssteuern, muss man sagen. Wir haben sehr oft den Versuch der Finanzverwaltung und auch den Wunsch der Finanzverwaltung. Die Einzelbelegprüfung steht immer noch ganz oben. Idealerweise aus Sicht der Finanzverwaltung auch eine Vollprüfung, dass man in einem Themengebiet sämtliche Einzelfälle sich anschaut und sich versucht, ein gutes Bild zu machen, ob tatsächlich hier alles richtig gelaufen ist. Die Einzelfallprüfung oder auch die Vollbelegprüfung ist natürlich zeitintensiv, bindet erhebliche Ressourcen. Und man muss sich fragen, ist das immer sinnvoll? Ich glaube, wir alle haben da eine gewisse Meinung zu und ähm, in der Regel werden einfach Betriebsprüfungen durch eine solche Vorgehensweise extrem in die Länge gezogen. Nicht selten, wenn dann ein Finding bei den ersten Belegen ähm, auftritt, dann versucht man in diese Richtung eben weiterzugehen. Und wenn das jetzt ein Fall ist, wo ich 100 Belege habe, dann mag eine Vollprüfung noch sinnvoll sein. Bei 10.000 ist es das nicht mehr und bei 100.000 schon gar nicht mehr. Also muss ich mir überlegen, wie kann ich vorgehen. Da muss man in der Tat sagen, auch in der Vergangenheit hat hier eine risikoorientierte Prüfung seitens der Finanzverwaltung stattgefunden. Aber in dem BMF-Schreiben ist es jetzt erstmals tatsächlich manifestiert. Und wir sehen auch gleich, ähm, wie im Rahmen der Abgabenordnung eine solche Vorgehensweise kodiert äh, ist und ähm, welche Möglichkeiten die Finanzverwaltung bisher schon hatte, aber vor allen Dingen auch, welche neuen Verfahren hier herangezogen werden. Ich glaube, klar ist, dass äh, eine gewisse ähm, Vorgehensweise im Rahmen von statistischen Verfahren Stichproben bisher auch vorgenommen wurden. Aber die Systematik, die wir gleich sehen, führt einfach zu einem ganz anderen, zu einem ganz anderen Gesamtbild. Man kann es vorwegnehmen. Ähm, wenn man mit diesem modernen neuen Prüfungsverfahren ähm, rangeht, dann hat man am Ende deutlich weniger Arbeit, aber eine deutlich höhere statistische Wahrscheinlichkeit, dass das richtige Ergebnis rauskommt, als man es bisher hatte. Insofern führt es, glaube ich, tatsächlich für beide Seiten zu einem, zu einer sinnvollen Vorgehensweise. Datenmengen werden immer größer. Der zweite Punkt, den wir hier sehen, ähm, damit, ähm, ich habe schon gesagt, das Thema ähm, Betriebsprüfungen ziehen sich in die Länge, ist ein ganz wesentliches und äh, letztlich muss man auch sagen, dass in der Vergangenheit immer noch sehr oft ähm, mit manuellen Tätigkeiten und Excel-basierten Analysen vorangegangen äh, wurde und wenn man jetzt sieht, auch innerhalb der IDEA-Software, die die Finanzverwaltung bekanntermaßen ja verwendet, kann man mit diesen äh, äh, softwaregestützten Prüfungsmethoden einfach ähm, zu einer ganz anderen Genauigkeit kommen, ganz andere Volumina abgreifen und wie das funktioniert, sehen wir gleich. Das vielleicht ganz kurz zur Einordnung, Zielbild zur Sicherstellung der Compliance und wenn wir eins weitergehen, dann sehen wir hier, dass ähm, ähm, wir im Rahmen der bisherigen Vorgehensweise zum steuerlichen Kontrollsystem das sehen Sie auf der linken Seite in hellblau dargestellt. Ähm, das, Sie kennen das alles aus dem BMF-Schreiben vom Mai 2016. Die Finanzverwaltung hatte seinerzeit, dass die Existenz eines steuerlichen Kontrollsystems dahingehend ähm, honoriert, zumindest als Indizwirkung angezeigt, dass, wenn ein steuerliches Kontrollsystem besteht, dass hier ähm, ein Indiz gegen das vorliegen von Vorsatz oder Leichtfertigkeit ähm, entsprechend gegeben ist. Damit stand im Mittelpunkt dieser Vorgehensweise aus, äh, die dann letztlich das IDW ja aufgegriffen hat, im Rahmen des Prüfungshinweises äh, entsprechend ähm, dann äh, auch ausgerollt hat. Im Mittelpunkt stand ganz klar das Thema Enthaftung. Wenn man jetzt äh, den Paragraphen 38 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung aus dem Dezember letzten Jahres nimmt, das Ganze gilt ab 1.1.23, dann haben Sie es vielleicht gesehen, dass hier auf einmal, muss man sagen, ab 1.1.23 neben dem Bereich Enthaftung auf der linken Seite, hier auch seitens der Finanzverwaltung das Thema ein wirksames steuerliches Kontrollsystem aufgegriffen wurde, und man stellt im Grunde in Aussicht, Sie sehen es als Zielsetzung, dass bei Vorliegen eines wirksamen steuerlichen Kontrollsystems Prüfungserleichterungen gewährt werden. Ich habe dazu am 7.9. in Essen zusammengesessen mit Vertretern vom BZST ähm, im Rahmen Gesprächskreis Rhein-Ruhr. Ähm, was heißt das eigentlich Prüfungserleichterungen und wie können diese Prüfungserleichterungen aussehen? OFD äh, NRW war dabei. BZST war dabei, der Professor Sehr war dabei und wir haben ähm, dieses Thema sehr intensiv diskutiert, zweieinhalb Stunden lang, wie können Prüfungserleichterungen aussehen. Die Tendenz, in die die Diskussion ging, war, dass einerseits, wie es äh, der Gesetzeswortlaut auch sagt, die Wirksamkeit des Kontrollsystems im Rahmen einer Außenprüfung durch die Betriebsprüfung festgestellt werden muss. Das ist eine Änderung gegenüber dem bisherigen Ansatz. Insbesondere aber, die dann ähm, zu gewährenden Prüfungserleichterungen wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass wenn im Rahmen eines Sachverhaltes ein Unternehmen seine Hausaufgaben gemacht hat, dass dann das, dass, äh, die Betriebsprüfung im Rahmen der Außenprüfung hier Prüfungserleichterungen gewährt und sich diesen Aspekt eben weniger genau anschaut. Wenn man das mal vor dem Hintergrund der heutigen äh, Thematik sieht, dann muss man einfach sagen, wenn ich in der Vergangenheit ein statistisches Verfahren im Rahmen einer Betriebsprüfung angewandt habe und mich auf gewisse Parameter im Hinblick auf Grundgesamtheit, Bereinigung der Grundgesamtheit und gewisse statistische ähm, Kennzahlen auch geeinigt habe, dann muss man auch einfach sagen, warum soll ich nicht auch im Rahmen meiner nächsten Steuererklärung diese Vorgehensweise heranziehen, dieses Verfahren wieder anwenden, im Rahmen der Steuererklärung dann auch offenlege, hier das Verfahren habe ich angewandt und dann, und das ist für mich ein sehr, sehr wahrscheinlicher Anwendungsfall, wird das Finanzamt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Prüfungserleichterung hier gewähren können und wollen, weil man einfach sagt, wir haben uns auf das Verfahren geeinigt, du hast die Parameter angewandt, wir prüfen nur noch, ob das Verfahren richtig angewandt wurde und das Ergebnis, was dann rauskommt, akzeptieren wir auch für WP-Zwecke. Da sieht man, wie es sehr konkret werden kann. Ich glaube, dass diese Vorgehensweise auch gar nicht mehr weit weg ist, wir haben auch im Rahmen von verschiedenen Projekten diese Vorgehensweise bereits gewählt, dass man tatsächlich so vorgeht im Rahmen der neu einzureichenden Steuererklärungen und wie das konkret am Ende aussieht, sehen wir jetzt in den nächsten Punkten. Ich würde damit übergeben und Sascha Knoll. Danke.
1: Vielen Dank, Stefan. Wir haben ihn hier auf der Folie einmal zusammengetragen unter der Überschrift Neue Prüfungsmethoden. Also sind es denn tatsächlich neue Prüfungsmethoden in der steuerlichen Außenprüfung? Ähm, so ein bisschen, was man dazu seitens Finanzverwaltung ähm, findet, stimmen aus der Literatur auch von Seiten der Finanzverwaltung geprägt, aber auch offizielle Pressemitteilungen, wo wir zum einen mal sehen, naja, die Finanzbehörde hat den Sachverhalt aufzuklären, soweit ihr das zumutbar ist. Also wir haben zumindest mal das Thema wir Effizienz, äh, Wirtschaftlichkeit auch mit. Mit drinstecken. Ähm, sehen aber auch schon seit 2016, ähm, hier die älteste, äh, das älteste Zitat, ähm, Newsletter der Bundesfinanzakademie, wo es einfach schon heißt, zukünftig setzt die Finanzverwaltung hier auf Monetary Unit Sampling. Ähm, und das Ganze ist ein Verfahren, das aus der Wirtschaftsprüfung kommt. Man hat das seinerzeit ähm, bezeichnet als ein neues äh, wirksames Mittel ähm, im Werkzeugkoffer der Finanzverwaltung. Und ähm, wenn Sie weiter unten lesen, sehen Sie auch, es ist eine objektive Verprobungsmethode, es ist reproduzierbar. All das, was wir gleich an den, an den Beispielen sehen, wenn wir, wenn wir tiefer einsteigen. Ähm, alles ähm, hier gute Gründe, die, die quasi seitens der Finanzverwaltung mit mitgewählt werden und ähm, sich in, in den Fundstellen finden. Wenn wir eine Folie weitergehen, ähm, sehen wir einmal das, das erwähnte BMF-Schreiben vom 5. September 2023, das jetzt kürzlich erschienen ist. Überschrift, automationsgeschützte äh, quantitative Prüfungsmethoden in der steuerlichen Außenprüfung. Das Ganze ist eine nicht abschließende Aufzählung, ähm, zum einen statistischer Verfahren, zum anderen mit der Verknüpfung, ähm, wann kann ich von diesen statistischen Verfahren denn auf ähm, Schätzungsmethoden kommen. Es steht aber im Vordergrund zum einen die Verprobung von Prüfungsfeldern, die Plausibilisierung, auch das, das gänzliche Erkennen von Prüffeldern um so die, die Prüfung ähm, zurechtschneiden zu können. Das alles, wir hatten es eben schon ähm, gesehen, unter Risikogesichtspunkten. Das ähm, bmf schreiben sagt auch, ich kann mehrere ähm, Prüfungsmethoden gegebenenfalls parallel oder nacheinander ähm, schalten. Das Ganze in Abhängigkeit von Datenlage, Analyse, Ziel. Wir sehen auch gleich mal, wo eignen sich vielleicht Prüfungsmethoden nicht, wo muss ich eine gewisse Prüfungsmethode wählen, was sind auch Voraussetzungen, um, um eine Prüfungsmethode mit anzuwenden. Und das Ganze, wie gesagt, es kann Grundlage für eine Schätzung sein, es muss aber nicht per se zu einer Schätzung führen, nur weil ähm, eine der, ein statistisches Verfahren angewandt wird. Wenn wir auf die nächste Folie gehen, würden wir sie einmal gerne mitnehmen, Anwendungsfälle entlang des steuerlichen Lebenszyklus ähm, und gleich auch ein paar Beispiele bringen. Und sehen hier zum einen erstmal Phasen des steuerlichen Lebenszyklus. Stefan hatte es erwähnt, es ist nicht nur, dass ich ein statistisches Verfahren in der Betriebsprüfung anwenden kann. Wir sehen hier zum einen, die Finanzverwaltung will das machen, macht es zu großen Teilen auch schon, um große Datenmengen zu bewältigen. Es ist aber vielleicht auch, wenn wir vergangenheitsbezogen ähm, das betrachten und in der Betriebsprüfung sind, wo sich der Finanzverwaltung noch nicht öffnet und so ein Verfahren noch nicht anwendet, dann kann auch der Steuerpflichtige ähm, die Anwendung eines solchen Verfahrens vorschlagen. Die Finanzverwaltung oder die Betriebsprüfer ähm, ziehen dann typischerweise ähm, Kollegen, die darauf spezialisiert sind, mit hinzu. Und äh, man kann es eben auch anwenden, um die eigene Rechts Rechtsposition zu verteidigen. Ähm, es ist aber auch gegenwartsbezogen, wenn wir auf das Thema Steuerdeklaration schauen, sicherlich ein Anwendungsfall. Ähm, wir sehen das in der Praxis eigentlich schon sehr, sehr häufig, dass Stichprobenverfahren angewandt werden, aber die sind oftmals nicht, nicht nachvollziehbar, nicht ausreichend dokumentiert, sprich, es wird einfach eine Stichprobe gezogen und beispielsweise zehn Eingangsrechnungen ähm, geprüft, das Ganze dann aber nicht nachvollziehbar und auch nicht reproduzierbar, ähm, so dass man eben, wenn man dann später ähm, in eine Dokumentation schauen möchte, gar nicht den Mehrwert von der, von der stichproben erkennen kann. Und dann letzter Punkt, wenn wir auf den steuerlichen Lebenszyklus schauen, äh, die Anwendung von statistischen Verfahren im Rahmen der Tax Compliance, im Rahmen des Tax Compliance-Programms, also für Zwecke der Risikomitigation, ich wende präventiv schon ähm, Stichprobenverfahren an, um meine Datenqualität, meine steuerlichen Würdigungen äh, entsprechend sicherzustellen und zu verproben. Auf der folgenden Folie ähm, das Stichprobenverfahren, einmal am Beispiel der Betriebsprüfung. Welche Phasen durchläuft man? Das ist zum einen das Thema Datenaufnahme. Sie kennen das, Betriebsprüfung beginnt, das ist das Thema Datenzugriff. Wenn wir jetzt hier auf einen, auf einen Fall schauen, wo wir ein Stichprobenverfahren, statistisches Verfahren anwenden möchten, ähm, muss zuerst mal Prüfungsinhalt definiert werden. Ich muss auch Prüfungsbereiche ähm, definieren und den Datenkreislauf. Also wie, wie kommt die BP an die Daten? Was passiert mit den Daten, wenn sie aus dem System herauskommen? Also müssen sie gegebenenfalls noch aufbereitet werden? Ähm, wie soll die Analyse laufen? Was passiert auch mit ähm, den Daten, wenn, wenn die ähm, Prüfung abgeschlossen ist? Wie werden sie zurückgegeben gelöscht? Im zweiten Schritt Prüfungstechnik wählen. Wir haben es eben in der Übersicht ähm, gesehen. Die, ähm, das BMF-Schreiben ähm, listet eine ganze Reihe von quantitativen Prüfungsmethoden mit auf. Also ich muss das zutreffende statistische Verfahren wählen. Die zutreffende Prüfungsmethode unter Berücksichtigung dessen, was ich denn überhaupt prüfen ähm, möchte. Wir sehen das gleich nochmal runtergebrochen, wie, ähm, was steckt denn eigentlich alles im BMF-Schreiben an Prüfungsmethoden mit drin. Dann letztlich Vorbereitung zur Sachverhaltsermittlung. Ähm, ähm, welche Hypothese habe ich zum Prüffeld? Wie definiere ich meine Grundgesamtheit? Wie muss ich vielleicht auch, das sehen wir nachher sehr, sehr schön in einem Beispiel, meine Grundgesamtheit bereinigen, weil das sonst aufgrund der Anwendung des statistischen Verfahrens zu einem Fehler führen kann? Welche Sicherheit möchte ich daraus gewinnen? Wo ziehe ich eine Wesentlichkeitsgrenze und wie definiere ich letztlich oder schneide ich auch den Stichprobenumfang? Und dann geht es letztlich ganz klassisch in eine steuerrechtliche Würdigung, also materiellrechtliche Prüfung der Belege, Würdigung des Stichprobenumfangs. Zum einen durch die BP, durch die Nachvollziehbarkeit, aber kann auch auf Unternehmensseite gegebenenfalls mit Unterstützung eines externen Beraters ähm, die Stichprobe eben gesondert gewürdigt werden. Und dann, dann kommt man wieder mit der BP zusammen und, ähm, und vergleicht die, die Erkenntnisse. Ähm, auf der rechten Hälfte sehen Sie einmal, ich hatte es schon erwähnt, das kann auch zu einer Schätzung führen. Was spricht denn für eine Schätzung? Was spricht auch für die Anwendung der, der, der Verfahren? Also dem Grunde nach, bevor wir zu einer Schätzung kommen, gilt der Grundsatz der Sachverhaltsaufklärung. Gleichwohl hat der Steuerpflichtige auch eine Pflicht zur Mitwirkung im Besteuerungsverfahren, denn das hat immer Vorrang vor der Schätzung. Dann ähm, haben wir den Vorteil, auch noch statistische Verfahren, wir können Wesentlichkeitsgrenzen ähm, berücksichtigen, Fehlertoleranzen, die eben damit einfließen. Ähm, Schätzung an und für sich ist unzulässig, wenn die Finanzbehörde die Besteuerungsgrundlagen im Grunde nach ermitteln kann. Das ergibt sich aus der Abgabenordnung. Und das Ganze soll auch gelten, ähm, wenn das Ganze zeitaufwendig ist, auch wenn wir hier natürlich ähm, die, die, die Verfahren vor dem Hintergrund ähm, der Wesentlichkeit und der der Effiz aus Effizienzgründen ähm, thematisieren. Was oftmals auch in Literaturmeinungen mit ange ähm, gegriffen wird oder angekreidet wird. Hochrechnungsfehler können an und für sich nicht korrigiert werden, also insbesondere wenn wir die Umsatzsteuer schauen, wo wir auch eine rückwirkende Rechnungsberichtigung, Rechnungskorrektur haben können. Ähm, sobald ich einen Fehler hochrechne, habe ich natürlich dahinter keinen Beleg, den ich letztlich korrigieren kann. Ähm, das ist oftmals ein, ein Kritikpunkt in den Verfahren. Bevor wir in ähm, tatsächliche exemplarische Anwendungsbereiche schauen, auf der Folgefolie ähm, nochmal so ein bisschen zusammengefasst die, die gesetzlichen Grundlagen. Wir haben den 88 der Abgabenordnung, das sind die Untersuchungsgrundsätze, ähm, wo es eben heißt, Finanzverwaltung soll das Ganze unter Wirtschaftlichkeit und Zwecksmäßigkeitsgesichtspunkten machen, Sie kennen das aus einem anderen Kontext vielleicht ähm, heraus, wenn wir komplexe Sachverhalte haben, ähm, kann man im Rahmen der Betriebsprüfung zu dem Thema tatsächliche Verständigung kommen. In diesem Kontext kann man natürlich auch reinlesen, ähm, Anwendung statistischer Verfahren, um einfach durch eine gewisse eingegrenzte Stichprobenumfang ähm, schneller und effizienter durch, ein, durch eine große ähm, Grundgesamtheit zu kommen. Im Paragraph 7 der Betriebsprüfungsordnung sehen wir auch das Thema Wesentlichkeit, worauf abzustellen ist, also Wesentlichkeitsgrundsätze. Ähm, die Finanzverwaltung muss auch entsprechend effizient durch eine Betriebsprüfung kommen und auch den Steuerpflichtigen nur so lange, wie sie tatsächlich die Zeit braucht, ähm, bemühen, ähm, hier teilzunehmen. In der nächsten Folie haben wir 158 der Abgabenordnung Beweiskraft der Buchführung. Insofern habe es gesagt, ähm, Buchführungsbeweiskraft gilt grundsätzlich vor, kann aber durch ähm, Verprobungen widerlegt werden soll nicht heißen, dass die Anwendung eines statistischen Verfahrens grundsätzlich zum Verwerfen der Buchführung führt, ähm, aber es kann eben Risikofelder äh, begründen, in die man weiter reinschauen ähm, möchte. Dann ähm, werden wir später auch noch noch sehen Schätzung 162 der Abgabenordnung, also die Schätzung von so Steuerungsgrundlagen. Ähm, Allerdings mit dem Hinweis: Vorrang hat jeweils die Sachverhaltsermittlung. Aber es kann hier zu Schätzungsfällen kommen und das, das ähm, BMF-Schreiben nimmt auch entsprechend Bezug darauf. Also wie würde eine Schätzung funktionieren ähm, unter Anwendung der, der jeweiligen Prüfungsmethode. Wir sehen das nachher dann im Beispiel, ähm, am Beispiel des Musterverfahrens, verfahrens ähm, wenn wir tiefer einsteigen. Damit würde ich Fabian an, an dich übergeben, dass wir mal einen Blick werfen in exemplarische Anwendungsbereiche ähm, für Stichprobenverfahren, statistische Verfahren.
2: Ja, wenn wir eine Folie weitergehen, dann sehen Sie hier mal einige exemplarische Anwendungsgebiete, sowohl von Stichprobenverfahren, aber auch anderen statistischen Verfahren. Also man kann es für ganz unterschiedliche Zwecke nutzen und wir gucken uns gleich nochmal ganz generell an, was man auch berücksichtigen sollte, welche Stichproben man letztendlich auch verwendet bzw. welches statistische Verfahren. Also hier ist vielleicht wichtig, auch wenn Sie jetzt an den Einsatz in Ihrem eigenen Unternehmen denken, dass Sie vielleicht gucken, was wurde mal in der Vergangenheit schon aufgegriffen in der Betriebsprüfung oder wo sind ja traditionell oder in der Vergangenheit häufiger auch Fehler vorgekommen oder wo wollen Sie haben Sie große Volumina, wo wollen Sie noch mal besonders drauf gucken, was ist vielleicht auch steuerlich, einfach schwer zu würdigen und ähm, entsprechend sind das auf der einen Seite natürlich rein steuerliche Sachverhalte, wenn wir jetzt irgendwie an die Vorsteuer denken, aber man kann es natürlich genauso gut auch für die äh, Plausibilisierung oder den erneuten Check von Stammdaten nutzen. Das ist öfter etwas, was wir auch in, in den Gesprächen mit Mandanten mitbekommen, dass eben die Aktualisierung der Stammdaten oder so ein ungutes Gefühl manchmal da ist, wie aktuell die ähm, Stammdaten letztendlich sind. Auch sowas kann man dann natürlich gut mit verschiedenen Verfahren, Stichprobenverfahren äh, prüfen, die jetzt nicht unbedingt nur quantitativer Natur sind, eben auch einfach durch den Check, durch eine systematische Auswahl der Stichprobe kann man da schon mal einen Erkenntnisgewinn haben. Auf der nächsten Folie ähm, sehen Sie nochmal äh, in der Übersicht, ähm, was wichtig ist, wenn Sie sich für eine Stichprobe ähm, entscheiden wollen oder auch allgemein in einem statistischen Verfahren. Also wichtig ist erstmal, sich zu überlegen, wie gut sind die Daten. Das heißt, die Daten müssen gut sein, damit Sie die auch äh, letztendlich in, einer, in einem Verfahren verwenden können. Das Klassische, wie man oft auch in der Wissenschaft sagt, ist garbage in, garbage out. Das heißt, wenn Sie beispielsweise Excel-Tabellen haben, die sehr unstrukturiert sind, wo mal vielleicht ein Wert in Spalte A und dann in Spalte B steht oder falsch skaliert wurde, einmal in Tausendern, einmal vielleicht in Millionen oder in ganz normalen Zahlen, dann kann es eben in der Auswertung natürlich auch kein, zu keinem guten Ergebnis führen. Das heißt, die Grundgesamtheit oder die Grunddaten müssen schon mal stimmig und vor allem konsistent sein, sodass man dann eben die Analysen ziehen kann. Natürlich ist die wichtigste Frage auch, was möchten Sie überhaupt über Ihre Grundgesamtheit wissen. Das ist nämlich ganz unterschiedlich. Wir gucken uns auch gleich dazu nochmal Beispiele an. Das heißt, je nachdem, wie das Prüffeld ist, ob das zum Beispiel eher zeitbezogen ist oder ob Sie eher sich um die Ausreißer, also die weit außen den liegenden Werte kümmern wollen, all das hat natürlich Einfluss auch auf das Verfahren, was man letztendlich dann anwendet. Natürlich muss man auch wissen, ist das Verfahren überhaupt Anwendbar auf das jeweilige Prüffeld, also auf das, was man sich konkret angucken will. Angenommen, Sie haben jetzt ein Startup, dann wäre es natürlich schwierig, eine Zeitreihenanalyse zu machen, die vielleicht über fünf Jahre geht. Zum einen, weil vielleicht das in der Historie noch gar nicht so weit zurückgeht. Zum anderen aber auch, weil natürlich da sehr volatile Werte kommen. Denn ein Startup wächst ja meist in einem, in einem Hockeystick und die Werte sind gar nicht so gut vergleichbar oder auch erweiterbar auf vielleicht nachfolgende Jahre. Letztendlich ist auch wichtig, dass Sie ein gutes Grundverständnis der Daten haben, beziehungsweise der Grundgesamtheit. Das heißt, angenommen, ähm, oder Sie müssen die Buchungslogik verstehen. Das heißt, angenommen, ähm, Sie haben jetzt eine, wollen ähm, Warenbewegung überprüfen, dann ist es natürlich wichtig, dass die Inventur schon mal funktioniert hat. Das heißt, dass die Daten schon mal im System sind, wenn Sie sich nur noch auf Belegbasis äh, dann mit einer Stichprobe an das Thema annähern. Äh, das sind also Themen, die auch wichtig sind oder wenn Sie sich angucken, wo bestimmte Aufwendungen verbucht werden, also wollen Sie sich äh, zum Beispiel die Bewertungsaufwendung angucken, da müssen Sie natürlich äh, in einem ersten Schritt sicherstellen oder sich sicher sein, dass auch all diese Buchungen letztendlich auf dem Konto sind, das überprüfen, wollen. das heißt, dass die Grundgesamtheit ja intakt oder komplett ist, wenn nicht, dann müsste man eben schon mal einen Schritt vorher ansetzen und schon mal quasi in der Stichprobe gucken, ob diese Buchungen eben überall richtig zugeordnet wurden. In der nächsten Folie sehen Sie auch hier die Auflistung des BMF, also das, was konkret in dem jetzt viel angesprochenen BMF-Schreiben behandelt wurde. Das ist also einerseits eine Auflistung, nicht eine abschließende Auflistung, also aber eine Auflistung der wesentlichsten Prüfungsmethoden, die eben in der Außen- oder Betriebsprüfung angewandt werden können oder tatsächlich auch angewandt werden. Das ist einerseits die Zeitreihenanalyse, da äh, habe ich Ihnen gleich auch nochmal ein Beispiel mitgebracht, äh, was wir uns angucken. Das ist also eigentlich eine historische Betrachtung vergangener Werte, äh, wo man dann Rückschlüsse zieht, äh, welche Abweichungen in den Daten sind und wo vielleicht auch Inkonsistenzen sind. Äh, die Ziffernanalyse, das ist sehr stark Richtung äh, Betrugsfälle, wenn äh, zum Beispiel eher für, ich sag mal, ja, Traditionell äh, vielleicht Gastrounternehmen, die äh, dann, äh, wenn man in der Buchführung vielleicht nicht ganz sauber arbeitet, dass es eine Häufung bestimmter Zahlen oder Ziffern gibt, ähm, die eigentlich nicht der Erwartung oder dem erwarteten Wert entsprechen können. Also das heißt, manche Ziffern sind da überrepräsentiert. Genauso gut kann man sich natürlich auch die Struktur zum Beispiel von Einnahmen angucken. Das heißt, äh, unterliegen die ungefähr einer Normalverteilung oder wie ist es da auch mit Ausreißern? Die summarische Risikoprüfung, das ist eigentlich ein Bündel an all diesen vorgenannten Maßnahmen. Das ist nämlich etwas, ja, was aus der Betriebsprüfung kommt und auch in der Betriebsprüfung oder Ausprüfung angewendet wird. Das ist eigentlich ein sehr standardisiertes, auch sehr gut dokumentiertes Verfahren, wo eben schon ja, mal, vorgefertigte Tools eingesetzt werden, indem man sehr schnell die Daten aufbereiten kann und eben da schon auch insbesondere zu visuellen, ja, einigen, die Daten bekommt, woraus man dann anschließend die äh, einzelnen Prüffelder ableiten kann, also wo der Betriebsprüfer beispielsweise gucken kann. Hier gibt es Auffälligkeiten, da gehe ich jetzt mal genauer rein. Zum Beispiel auch mit einem Stichprobenverfahren. Das heißt, während man sich in den vier äh, hier auf der linken Seite zu sehenden Verfahren eher die Gesamtheit anguckt, vielleicht das noch im Ausreißer bereinigt, guckt man sich in einem Stichprobenverfahren dann sehr konkret einzelne, äh, ja, macht einzelne Beziehungen, guckt sich sehr konkret einzelne Sachverhalte an. Eines der wesentlichen oder wichtigsten Anwendungsfelder ist hier das Monetary Unit Sampling, was die Anna Brey dann hier gleich im Anschluss nochmal genauer äh, Ihnen aufzeigen wird. Wenn diese Stichprobe gemacht wurde, ähm, kann es natürlich Auffälligkeiten geben oder auch Fehler, die letztendlich zu einer Schätzung führen können. Und diese Schätzung ruht natürlich äh, wiederum auf den Ergebnissen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie diese Schätzung vorgenommen werden kann. Das heißt, man könnte das zeitreihenbasiert machen. Das könnte man eben annehmen, wenn man zum Beispiel die vorherigen Werte extrapoliert, also erweitert oder einen wahrscheinlichsten Wert annimmt. Genauso gut kann man auch eine Quantilschätzung machen. Das bedeutet eigentlich nur, dass man ähm, ja seine seine Grundgesamtheit in einzelne Prozente aufteilt und die, raus, ähm, die, die sehr krassen Werte eben rausfiltert und sozusagen eine Art Erwartungswert anlegt und eben dafür sorgt, dass diese ja, sehr krasse ähm, Werte eben erstmal gelöscht werden, damit das ähm, Beispiel nicht zu stark verzerrt wird. Und letztendlich kann auch das Monetary Unit Sampling, also das auf Basis einer Stichproben gewonnenen Erkenntnis, kann auch dazu genutzt werden, ähm, den Fehler, den man gefunden hat, hochzurechnen auf die Grundgesamtheit. Das zeigen wir Ihnen aber dann gleich nochmal später. Auf der nächsten Folie sehen Sie zwei ähm, Anwendungsbeispiele. Das ist auf der linken Seite die Zeitleinanalyse des Wareneinsatzes, also wo man gegenüberliegt, einmal gegenüberlegt den Umsatz und den Einkauf. Das sehen Sie jetzt hier auf den Achsen und da mal schaut, bewegt sich das immer ungefähr gleichmäßig oder parallel. Hier kann man eben sehen, dass es da, was auch hier rot eingekreist ist, ähm, zu einer eher unüblichen Abweichung kommt, also zwischen dem umsatz verhältnis Und das ist dann zum Beispiel etwas, wo man jetzt hier in diesem Zeitraum März, April nochmal als Betriebsprüfer oder auch als Unternehmen noch mal genauer reingucken könnte, um eben zu sehen, wo das Ganze herkommt. Da äh, Im Hintergrund sehen Sie hier auch noch den ähm, Rohgewinnaufschlag. Und auch hier sehen Sie jetzt mal exemplarisch verschiedene Rohgewinnaufschlagsätze, die sich eben über den Zeitablauf etwas unterschiedlich entwickeln. Und auch da müsste man dann natürlich fragen, warum ist das so? Warum ist es nicht viel äh, kontinuierlicher über das Jahr hinweg gesehen? Auf der rechten Seite, das ist ähm, die Analyse der Verteilung von Bargeldeinnahmen. Das ist jetzt hier ein vereinfachtes Beispiel. Aber da sehen Sie eben hier, wenn Sie jetzt, also Sie, man würde eine Normalverteilung erwarten. Nehmen Sie angenommen, eine Eisdiele, die hat natürlich an sehr sonnigen Tagen mehr Einnahmen, an regnerischen Tagen weniger. Und äh, da das aber ungefähr immer äh, so, so quasi gleich über die Jahre dann ist, würde man eine Art Normalverteilung erwarten. Jetzt sieht man aber hier in der rechten Hälfte, dass die beobachteten Einnahmen gerade in den Spitzenzeiten geringer sind als das, was man erwartet hätte. Das heißt, hier wurden vielleicht die Umsätze ein wenig ja, nach unten korrigiert, unerlaubterweise. Und da müsste man dann auch nochmal genauer hingucken, woher kommt das, an welchen Tagen ist das vielleicht passiert, waren es tatsächlich sonnige oder Tage macht das Ganze noch irgendwie Sinn und äh, man müsste dann eben daraus die, die Schlüsse ziehen. Auf der nächsten Folie sehen Sie noch mal ein ganz einfaches Beispiel zu einer Stichprobe. Das heißt, während wir uns, während wir uns eben nun die Gesamtheit angeguckt haben, gucken wir uns jetzt wirklich dann nur einzelne exemplarische Sachverhalte an. Wie wir das ja jetzt auch schon am Anfang von Herrn Ludwig gehört haben, ist es ist ja so, die Daten werden immer komplexer, die, es wird immer immer mehr zu prüfen und man kann keine komplette Gesamtheit mehr auf einer Einzelbasis oder Einzelbelegbasis prüfen. Deswegen muss man sich dann in manchen Prüffeldern eben für die Stichprobe entscheiden, damit das händelbar ist und gleichzeitig sicherstellen, dass das Ganze repräsentativ ist. Repräsentativ ist, das wird gleich die noch nochmal genau mit um den Monetary Unit Sending erklären. Die, das Einstiegsbeispiel ist hier ein ganz einfaches. Also angenommen, Sie sind ähm, ein händler der sich auf die Herstellung äh, und den Vertrieb von Kugelschreibern spezialisiert hat, äh, wollten eigentlich oder der Kunde hat nur blaue bestellt. Jetzt ist es aber so, dass bei der Kommissionierung versehentlich auch pinke Kugelschreiber in, in die Kiste gekommen sind. Jetzt können Sie nicht mehr alle äh, Kisten suchen, weil das eine große Bestellung ist. Man sagt, okay, wir nehmen uns jetzt eine Kiste exemplarisch raus oder 100 Kugelschreiber und gucken, wie oft findet sich dort in dieser Stichprobe der pinke Kugelschreiber. Und angenommen, zum Beispiel, wir jetzt eben in dieser 100er Stichprobe, dann könnte man eben einen pauschalen Preisabschlag hier von 3% vornehmen, um so, so den Kunden glücklich zu machen. Und das würde man dann eben unterstellen, dass in der Gesamtheit, in der Grundgesamtheit eben die Fehlerquote bei 3% liegt. Das ist hier noch ein sehr einfaches Beispiel mit auch gleichen Werten der Kugelschreiber. Die Frage ist aber, was ist, wenn Sie das auch akzentuieren wollen, also wenn besonders große Wert eben eher in der Stichprobe repräsentiert werden sollen. Da eignet sich dieses Verfahren eben nicht. Denken Sie zum Beispiel an ein Konto, wo Sie den Vorsteueraufwand prüfen wollen. Das geht sehr gut mit dem Monetary Unit Sampling und das wird Ihnen jetzt die Anna Brey genauer vorstellen.
3: Hallo, vielen Dank. Genau, wie bereits angeteasert von meinem Kollegen, ähm, sind nicht für alle ähm, Sachverhalte, die einfachen Stichprobenverfahren anwendbar und eine ähm, Alternative hierzu bietet eben das Monetary Unit Sampling. Wir haben Ihnen auf der nächsten Folie kurz mal ein paar Keyfacts zusammengestellt zu dem Monetary Unit Sampling. Das Monetary Unit Sampling ist eine Stati ein statistisches, mathematisches Verfahren, das schon seit mehreren Jahren Einsatz in der Wirtschaftsprüfung findet. Neben Deutschland verwendet es auch die USA und die Niederlande. Wie bereits von meinen Kollegen vorab gehört, wird es seit kurzem auch ähm, oder auch schon seit längerem von der Finanzverwaltung im Rahmen von der Betriebsprüfung angewendet und ist auch bewährt und findet bereits in einem IDB-Standard Einklang. Das Monetary Unit Sampling lässt mittels einer qualifizierten Stichprobe, ähm, die einen relativ geringen Umfang hat, eine Grundaussage auf eine ganze Gesamtheit zu. Das heißt, sie ist sehr zeitschonend und repräsentativ. Wichtig vielleicht hier noch zu erwähnen ist, dass die Stichprobe immer wertproportional ausgewählt wird. Das heißt, Werte mit, einer, mit einem höheren Wert haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, in die Stichprobe zu kommen. Wie das genau funktioniert, möchte ich Ihnen gerne in der nächsten Folie zeigen. Um zunächst mit dem Monetary Unit Sampling starten zu können, sind zunächst vorbereitende Tätigkeiten zu treffen. Im allerersten Schritt muss die Grundgesamtheit festgelegt werden. Dies kann beispielsweise ein Sachkonto sein in der Buchführung. Um die Grundgesamtheit so repräsentativ wie möglich zu halten, empfiehlt es sich, diese gegebenenfalls um sehr große Werte, deren Wahrscheinlichkeit sogar sein kann, dass sie mehrfach in der Stichprobe vorkommen, vorab zu bereinigen und einer Einzelprüfung zu unterziehen. Steht die Grundgesamtheit, müssen darüber hinaus Parameter festgelegt werden. Bei den Parametern ist es wichtig, eine Abwägung zu treffen, zwischen dem Risiko, Fehler zu übersehen und eine realistische Größe des Stichprobenumfangs festzulegen. In diesem Zusammenhang müssen folgende Parameter bestimmt werden. Auf der einen Seite muss eine Wesentlichkeitsgrenze eingerichtet werden. Das heißt, man legt eine sogenannte Fehlertoleranz fest, die festlegt, so viele Fehler können insgesamt in dem Prüffeld oder in dem Sachkonto enthalten sein, weil der Mensch tatsächlich nie ganz fehlerfrei ist. Darüber hinaus wird noch das Konfidenzniveau bestimmt und zudem wird noch ein zufälliger Startpunkt festgelegt. Dieser empfiehlt sich auch fest zu dokumentieren, sodass mithilfe dieses Startpunkts die Stichprobe jederzeit reproduzierbar ist und beispielsweise eine spätere WP mit diesem Startpunkt die allerselbe Stichprobe ziehen kann und nachvollziehen kann, welche Prüfung der Unternehmer bereits vorgenommen hat. Sind die Parameter bestimmt, kann der Stichprobenumfang ermittelt werden. Dies geschieht anhand einer Formel oder kann auch mittels IDEA, dem Programm, das auch die Finanzverwaltung nutzt, ähm, ermittelt werden. Hat man nun den Stichprobenumfang, wird die Grundgesamtheit, die man zu Beginn festgelegt hat, in einzelne Intervalle unterteilt. Man hat immer genauso viele Intervalle, wie man Stichproben aus der Grundgesamtheit zieht. Um dies einmal noch zu verdeutlichen, würde ich gerne auf die nächste Folie gehen und Ihnen das an einem einfachen Beispiel darstellen. Sie sehen hier, man hat ein Konto mit verschiedenen Rechnungen. Die Rechnungen haben alle unterschiedliche Werte. Die, Rech äh, die Rechnungen sind in Geldbeträgen und jeder, Gelb jeder Euro der Rechnung in, äh, entspricht einem Element. Die gesamte, äh, die, das gesamte Konto wird nun in Intervalle von 8 Euro unterteilt. Der Startpunkt, der hier gewählt wurde, war bei, dem, bei der Einheit 3, also bei, der, bei dem Euro 3 und geht nun bis Euro 10. Es werden nun zufällige Stichproben gezogen, pro Intervall genau eine Stichprobe. Das heißt, die Rechnung 2 wird einer genauen Analyse unterzogen und nun wird... Das ist das Spannende an der wertproportionalen Verteilung dieser Stichprobe. Die Rechnung 5 sogar zweimal für das Stichprobenverfahren aus ausgewählt, da sie mit 19 Euro zwei Intervalle quasi überschreitet. Aus diesem Grund macht es vielleicht in diesem Beispiel sogar Sinn, die Rechnung 5 vorher aus der Grundgesamtheit zu extrahieren und einer Einzelprüfung zu unterziehen, damit die Stichprobe in Summe repräsentativer ist. Wenn wir wieder zurückgehen auf die vorherige Folie, können wir weitermachen. Wenn die Stichproben ausgewählt worden sind, dies kann beispielsweise über IDEA funktionieren, das können wir gleich an einem Beispiel nochmal genauer sehen, müssen diese Stichproben manuell ausgewertet werden. Beispielsweise mittels einer Belegprüfung. Wurden die Stichproben alle ausgewertet, ist es wichtig in die Fehleranalyse zu gehen. Moos hat hierbei verschiedene Fehlerdefinitionen. Zunächst hat man den tatsächlichen Fehler. Das sind die tatsächlichen Fehler, die im Rahmen der Stichprobenanalyse gefunden worden sind. Rechnet man die tatsächlichen Fehler auf die Grundgesamtheit hoch, kommt man zu dem erwarteten Fehler, der auch Most Likely Error genannt wird. Dieser ermittelt sich anhand der tatsächlich gefundenen Fehler multipliziert mit der Intervallgröße. Darüber hinaus gibt es noch das akzeptable Fehlervolumen, das sogenannte Sample Risk. Das Sample Risk ähm, ermittelt sich mit der Wesentlichkeitsgrenze, die auch bei den vorbereiteten Tätigkeiten be bereits festgelegt worden ist, mal der Grundgesamtheit. Hat man die Fehler ermittelt, muss man nun prüfen, ob der erwartete Fehler geringer ist als das tolerierbare Fehlervolumen. Wenn dies der Fall ist, enthält das Prüffeld keinen nicht tolerierbaren Fehlerbestand und es müssen nur die tatsächlichen Fehler korrigiert werden. Übersteigt jedoch der über erwartete Fehler das akzeptable Fehlervolumen, müssen weitere Schritte eingeleitet werden. Hier wird in der Literatur und auch im BMF-Schreiben unterschieden. Auf der einen Seite hat man natürlich die Möglichkeit, das Sachkonto beispielsweise einer Vollprüfung zu unterziehen und die Fehler alle Fehler in, dieser, in diesem Prüffeld zu identifizieren und zu beheben. Da das teilweise gar nicht möglich ist, weil man einen so großen Umfang auf diesem Sachkonto hat, kann man auch eine Art Schätzung vornehmen, indem man den Fehleranteil hochrechnet und den hochgerechneten Betrag pauschal korrigiert. Auf der nächsten Folie haben wir Ihnen nun, beziehungsweise noch eine weiter, haben wir Ihnen nun ein Beispiel mitgebracht, mit dem man Ihnen die jetzt vorangenannte erläuterte Praxis einmal kurz darstellen kann und auch sehen kann, wie das Ganze in IDEA funktioniert. Wir haben wieder den Unternehmer M., den vorher mein Kollege bereits angesprochen hat und der möchte jetzt im Rahmen seiner Steuererklärung sein Sachkonto abziehbare Vorsteuer 19% Prozent überprüfen. Im Jahr 2022 waren auf dem Konto 20.624 Buchungen verzeichnet und er möchte nun stichprobenartig überprüfen, ob die Buchungen korrekt sind. Auf der nächsten Folie ähm, sieht man nun, wie er da vorgeht. Er kann in IDEA sein Sachkonto einspielen und IDEA gibt ihm nun seine Grundgesamtheit aus. Die Grundgesamtheit beträgt in diesem Fall 243 Millionen. Das Konfidenzniveau und die Wesentlichkeitsgrenze muss er nun selbst festlegen. Er sagt, das Konfidenzniveau liegt bei 95 Prozent in seinem Fall und seine Wesentlichkeitsgrenze liegt er bei 3 Prozent. IDEA ermittelt nun, dass sein Stichprobenumfang in diesem Fall 99 sind, das heißt von den über 20.000 Belegen sollen nun 99 geprüft werden und die Intervallgröße kann somit auch ermittelt werden und beträgt 2,45 Millionen. Auf der nächsten Folie sind die weiteren Schritte dargestellt. Wie bereits angesprochen, muss jetzt ein äh, zufällig ausgewählter Startpunkt festgelegt werden. Das sehen Sie auch in dem einen unteren Kasten. Dieser Startwert ist wichtig und sollte auch jederzeit dokumentiert werden. Mit diesem Startwert kann die Stichprobe, die hier in IDEA vom Mandanten oder vom Unternehmen selbst durchgeführt wird, von der Betriebsprüfung reproduziert werden. Das heißt, die Betriebsprüfung kann mit demselben Sachkonto und demselben Startpunkt zur selben Stichprobenauswahl kommen und nachvollziehen, welche Prüfungshandlung bereits erfolgt ist. Auf der nächsten Folie sehen wir nun die von IDEA ausgegebene Stichprobe. Insgesamt wurden 99 Belege ausgewählt von dem Sachkonto, die nun in manueller Einzelprüfung vom Unternehmer geprüft werden müssen. Diese, über, äh, diese sind auf dem ganzen Konto willkürlich verteilt und stellen somit eine repräsentative Stichprobe der Grundgesamtheit dar. Hier unten sieht man noch, da M vorab die großen Beträge aus dem Sachkonto nicht eliminiert hatte, wurde eine sehr große Rechnung, hier sogar von 14,1 Millionen Euro, sechsmal in die Stichprobe mit eingenommen. Das heißt, der Beleg wird sechsmal einzeln in der Stichprobe ausgeführt. An dieser Stelle, wie bereits vorab erwähnt, macht es Sinn, vorab Schwellenwerte festzulegen, große Rechnungen aus der Grundgesamtheit zu extrahieren, eine Einzelprüfung zu unterlegen, damit die Stichprobe noch repräsentativer und effizienter für den Unternehmer wird. Auf der nächsten Folie sehen wir nun das Ergebnis seiner Prüfung. M hat seine 99 Belege geprüft und hat festgestellt, dass von den 99 Belegen zwei fehlerhaft waren. Die zwei Fehler belaufen sich monetär gesehen auf insgesamt 1,5 Millionen Euro. Das ist der tatsächliche Fehler seiner Stichprobe. Damit, mit Hilfe der tatsächlich gefundenen Fehler, lässt sich nun auch sein erwarteter Fehler bestimmen, der sogenannte Most Likely Arrow. Dieser beläuft sich in unserem Beispiel auf insgesamt 4,9 Millionen Euro. Ermittelt wird dieser anhand der Anzahl der tatsächlichen Fehler, in unserem Fall 2, mal der Intervallgröße, die uns vorab IDEA bereits ermittelt hat, in Höhe von 2,45 Millionen. Das akzeptable Fehlervolumen in unserem Beispiel beläuft sich hier auf 7,29 Millionen Euro. Dieses ermittelt sich... Aus der Multiplikation der Grundgesamtheit in Höhe von 2,43 Millionen Euro mal der festgelegten Wesentlichkeitsgrenze von 3%. Da man nun die Fehler einzeln berechnet hat, kann man diese nun miteinander vergleichen. In unserem Fall ist das akzeptable Fehlervolumen deutlich größer als der erwartete Fehler. 7,29 Millionen sieht man auch schön in dem Balkendiagramm auf der rechten Seite übersteigt deutlich das erwartete Fehlervolumen von 4,9 Millionen. In diesem, Fall, in diesem Fall enthält das Prüffeld bzw. das Sachkonto kein nicht to tolerierbares Fehlerpotenzial. Die Maßnahmen, die nun ergriffen werden sollten, sind, dass die tatsächlich gefundenen Fehler korrigiert werden sollten, aber das Prüfungsfeld auch bei einer späteren Brief, äh, Betriebsprüfung nicht verworfen werden würde und, auch, und es auch nicht zu einer extrapolierten Hinzuschätzung kommen würde. Wären die Werte andersrum, würde die Betriebsprüfung in diesem Fall tatsächlich den erwarteten Fehler vollständig hinzuschätzen. Sollten Sie hierzu noch weitere Fragen oder Anmerkungen haben, laden wir Sie jetzt gerne ein, diese in den Chat zu schreiben und wir hoffen, wir können alle Ihre Fragen weiterhin beantworten. Vielen Dank.
0: Ja, ganz herzlichen Dank ähm, an alle Refer äh, Referenten. Ähm, wir sehen hier, glaube ich, sehr schön, wie ein solches statistisches Verfahren zu sehr konkreten Ergebnissen führt. Und ähm, in dem Beispielfall ist auch eine der Fragen, die im Chat gestellt wurde, ich lese mal kurz vor, können Sie bitte erläutern, wie die Finanzverwaltung mit Hochrechnungsfehlern konkret im Rahmen einer steuerlichen außenprüfung verfährt und welchen ähm, ähm, Folgen zu rechnen ist. Hier sieht man, wie die Folgen tatsächlich aussehen können. Und in dem Fall würde es nicht zu einer Anpassung kommen. Ähm, ich mache Ihnen mal ein anderes Beispiel. Stellen Sie sich vor, und man muss jetzt... Einerseits überlegen, in welcher Phase einer Betriebsprüfung oder in, in welcher Phase der Anwendung von statistischen Verfahren steckt man. Stellen Sie sich vor, tatsächlich ist das Thema Vorsteuerabzug wird geprüft seitens der Finanzverwaltung im Rahmen einer Außenprüfung. Jetzt könnte der, der, der Prüfer hingehen, nehmen wir unsere 20.000 Fälle von gerade und sagt, ich nehme mir mal 30 Belege, aber ich fokussiere vor allen Dingen mal auf Taxiquittungen. Und die Taxiquittung von 10 Euro bis 20 Euro ist sicherlich häufiger fehleranfällig als die Eingangsrechnung von 2,7 Millionen für Waren, die mit einem Lieferanten, wo man ein festgezurrtes Verfahren hat und einen klaren Prozess hat, seit Jahren schon ähm, äh, in geübter Praxis ist. Wenn jetzt in diesen in diesen Eingangsrechnungen und den Taxiquittungen tatsächlich drei vier Fehler drin sind, könnte der Betriebsprüfer in die Versuchung kommen zu sagen. Hier sind x Fehler, ich rechne das hoch und komme zu einem riesigen Anpassungsvolumen. Unter uns, das ist jetzt bewusst sehr vereinfacht, aber ähm, das sehen wir ja relativ häufig, dass die, dass die Prüfer im Rahmen von Außenprüfungen sich möglichst wenig Arbeit machen wollen, dann ihnen Fehler präsentieren, die hochrechnen wollen und dann steht man irgendwo mit dem Rücken zur Wand. Und dann ist sicherlich einer dieser Anwendungsfälle ein solches Verfahren, was repräsentativ ist und was zu einer deutlich höheren statistischen Genauigkeit führt, als die einfache Auswahl von diversen Belegen, die dann vielleicht noch diesen Geschmack dabei haben, dass Taxiquittungen eben mit handschriftlicher äh, ähm, Befüllung eben fehleranfälliger sind. Und deshalb muss man sicherlich einfach sehen, was ist es für ein Sachverhalt, ähm, was ist der Vorwurf, den die Finanzverwaltung mir macht und die Entkräftung eines solchen Vorwurfs, mit einer Methodik, wie wir sie gerade gesehen haben, ist seitens der Finanzverwaltung anerkannt. Wir haben mit diversen äh, Prüfern vom Bund Bundeszentralamt für Steuern zusammengearbeitet, die reine Statistikprüfer sind. Die sind spezialisiert auf die Anwendung solcher Methoden. Die werden hinzugezogen und Sacha Knoll hat eben gesagt, diese Hinzuziehung kann auch seitens des Steuerpflichtigen beantragt werden. Und je nachdem, wie der Vorwurf lautet, würde ich ganz klar äh, mich auf so ein Verfahren einigen. Das Schöne ist ja auch, man kann auch, gewisse Berechnungen einfach im stillen Kämmerlein mal machen und schauen, was rauskommt. Und insofern haben Sie als Verteidigungsposition sicherlich sehr viel in der Hand, wenn man einfach mit solchen Verfahren arbeitet. Daher die Antwort ist einerseits anschauen, was ist der Fehler und dann natürlich prüfen, ist die Hochrechnung, die mir der habe, vorliegt, eine, die ich akzeptieren kann oder vielleicht auch gar nicht akzeptieren will. Und in der Verteidigung ist die Einzelprüfung in der Regel dann nicht die richtige Antwort, weil Sie wollen auch nicht 20.000 Belege äh, prüfen, sodass man auf so ein Verfahren geht. Ein wichtiger Punkt, den wir hier angesprochen haben, ist auch die Bereinigung. Frau Brey hat es angesprochen, die Rechnung mit 13 Millionen, die sollte man vielleicht auch im Rahmen der Einzelfallprüfung rausziehen. Und da einigt man sich in der Regel dann mit der Finanzverwaltung und sagt, pass auf, alle Rechnungen über 5 Millionen Ziehen wir in der Einzelfallprüfung, weil das sind vielleicht nur 50 und das ist dann wieder machbar. Damit nimmt man viel Druck raus. Und was man auch in der Regel sieht, ist tatsächlich, dass man unten aufräumt und sagt, negative Zahlen nehmen wir raus, Beträge unter x Euro nehmen wir auch raus, um diesen Effekt mit Taxiquittungen, den ich eben beschrieben habe, entsprechend zu vermeiden. Ähm, eine weitere Frage, Anna oder Fabian, wenn ihr darauf eingehen wollt, gerne. Ansonsten würde ich den noch nochmal nehmen. Ähm, welche statistischen Verfahren eignen sich besonders bezüglich Stammdaten? Anna, vielleicht willst du nochmal?
3: Ähm, bei den Stammdaten ähm, haben wir tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Ich denke, da ist auch ein Stichprobenverfahren relativ sinnvoll. Vielleicht kann da Fabian auch noch mal mehr dazu sagen.
2: Also, klar kann man, es ist nicht unbedingt quantifizierbar. Man könnte aber zumindest die Auswahl der Stichprobe anhand solcher Kriterien ausstellen, dass man sagt, man geht da zum Beispiel nach dem ähm, Auftragsvolumen, was man in der Vergangenheit bei bestimmten äh, äh, Geschäftspartnern hatte. Letztendlich geht es ja nur um die Einschätzung, äh, eine Indikation, wie aktuell sind die Standards. Aber letztendlich, wenn man merkt, da ist viel, dann wird man auch nicht drumherum kommen, wahrscheinlich auch alles mal oder regelmäßig im systematischen Verfahren nachzuerheben oder zu aktualisieren, das hat dann letztendlich nichts mit der Stichprobe zu tun. Dann muss man sich halt nur entscheiden, wie man das macht. Es geht eher um eine Einschätzung, die man dann schon mal hat.
0: Ja. Und in der Tat, glaube ich, auch da muss man leider sagen, es kommt darauf an. Also Sie sehen auch kontinuierliche Prüfungen, die wir natürlich empfehlen, ist zum Beispiel äh, die Umsatzsteuer-ID-Nummern. Über das Bundeszentralamt kann ich die automatisiert prüfen, damit habe ich eine kontinuierliche Vollprüfung, die ich mache, weil am Ende des Tages an dieser Frage auch viel hängt. Also wird man zu so einer Entscheidung kommen und bei anderen Themen wird man wahrscheinlich auch hingehen und stichprobenbasiert agieren, aber es kommt tatsächlich dann auf die Frage an, welche Stammdatentypen habe ich hier. Ähm wir haben noch eine Minute. Es sind leider noch weitere Fragen äh, eingestellt worden. Wir würden die, also dankenswerterweise eingestellt worden, wir würden Ihnen die im Nachgang schriftlich beantworten ähm, und würden auf die Teilnehmer, die hier weitere Fragen noch gestellt haben, gerne äh, so zurückgehen. Ähm, wie gesagt, mit dem Fragebogen haben Sie die Möglichkeit, hier die Unterlage anzufordern. Und natürlich stehen wir für gern, äh, gerne für, für Diskussionen auch zur Verfügung. Wenn der Prüfer mit entsprechenden ut utopischen Zahlen ankommt, ähm, ist das oft eine sehr, sehr geeignete Methode, einfach Druck rauszunehmen und wieder die ganze Diskussion zu versachlichen. Da stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. danken sehr für die Teilnahme und hoffen, dass wir Ihnen hier ähm, die ein oder andere Ersparnis vielleicht in Zukunft auch äh, die Brücke gebaut haben, wie diese realisiert werden kann. Danke Ihnen und eine gute Woche noch. Tschüss.
3: Danke, okay. tschüss.
0: Tschüss.